0: 오늘은 특별하게 특집으로 닥터 스테판과 인턴 스테파니의 만남을 가져보도록 하겠습니다. 네 안녕하세요. 네 예,
1: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
0: 예, 아 굉장히 쑥쑥했습니다 <저희가 웃음> 드디어 만났습니다. <웃음> 드디어 저희가 녹음 3회 만에 만났습니다. 예. 그래도 인사 좀 부탁드릴게요.
2: 네, 닥터 스테판입니다. 예, <웃음> 네, 인턴 스테판에서 훈쌤으로 있는 분입니다.
0: <웃음> 안녕하세요. 저는 언제나 그렇듯 미녀 책사 양 책사입니다. 네, <웃음> 네, 그 오늘 닥터 스테판과 인턴 스테파니의 만남인데 아쉬운 점은 우리 스테파니가 이 자리에 없어요.
2: 예, 아 스테파니 같이 있었으면 좋았을 텐데. 네,
0: 그래서 대신 우리 스테파니가 그 날카로운 질문을 하나 던져왔거든요. 아,
2: 그 와중에도. 네. <웃음>
0: <웃음> 그래서 그 날카로운 질문은 이따가 직접 소장님께 여쭤보기로 하고 오늘은 첫 번째로 북미 반미 대결전에 대한 전반적인 해설을 한번 들어보도록 하겠습니다.
1: 조만간 인턴 스테파니도 만날 것 같습니다. 예. 오늘 먼저 전반 정세를 좀 개관해서 진단을 하면 코리 반도는 항시적인 군사적 긴장 상태에 있습니다. 넓은 의미의 전쟁 정세죠. 때때로 그것이 미남 합동군사연습기간이라든지 서해상의 교전이 일어난다든지 그럴 경우에는 군사적 긴장도 함께 전쟁 가능성도 치솟죠. 네. 설사 그런 일이 벌어지지 않는다고 하더라도 가령 이산가족 상봉이라든지 남북북남 당국자 간 또는 군사 당국자 간 접촉이 있다든지 어, 심지어 아시안게임 폐막식에북의 고위급 대표단이 방람을 한다고 하더라도 그런 군사적 긴장이라든지 전반적인 전쟁 정세로서의 분위기는 결정적으로 가셔지지 않습니다. 네. 그래서 북이 올해 중대 제안과 특별 제안을 통해서 남북 국란 관계를 개선하기 위한 노력을 진정성 있게 일관되게 전개했는데요. 그래서 2월 달에 고위급 접촉과 이산가족 상봉도 이루어지고 7월 달에 아시안게임 참가 관련된 실무 접촉도 있었고요. 그리고 10월 달에 방금 말씀드린 총정치국장을 비롯한 고위급 대표단의 폐막식 참가가 있었습니다. 그때도 고위급 접촉이 있었죠. 그리고 제2차 고위급 접촉을 10월 말 11월 초에 하기로 했었는데 쉽게 말해서 대북 삐라살포가 날려버렸습니다. 네. 세 번의 총격전이 서해상과 내륙에서 있었고요. 그러나 사실 총격전이라고 하면 누가 먼저 쐈느냐 뭐 서해상의 NLL는 넘었느냐 마느냐 이런 논쟁의 여지가 있습니다마는 대북비라 살포는 그런 여지가 없죠. 네. 10월 10일과 25일 10월 10일은 이제 북의 국경이래요. 네. 경사스러운 날인데 그날 비라를 살포했고요. 그래서 북에서는 이번에 단호하게 조준격파 기구 소멸 전투를 전개했죠. 10월 25일에는 그래서 남측 주민들이나 시민단체들이 강력히 반대했고 그렇게 해서 1차 시도가 무산됐어요. 그럼에도 불구하고 2차로 해서 대북비라가 살포됐죠. 그런데 여지는 있었던 거예요 이게 저지됐는지 살포됐는지 논란의 여지가 있었는데 그것을 없애버린 게 10월 말에 102만 장의 기습 살포가 있었죠 새벽에 그래서 북도 더 이상 참을 수 없으니까 공식적으로 삐라 살포가 계속 되는한 북남 남북 간의 접촉은 없다라는 조평통 성명으로 공식적으로 발표했습니다 정리하면 90년대 이후 다섯 번에 걸쳐서 대결전이 벌어지고 있죠 1차 2차는 북미 3차, 4차는 이제 반미, 5차도 반미로 2012년 12월 12일부터 시작해서 그리고 올해는 백두산 훈련 열풍이나 최첨단 전술 로켓 발사 시험과 같은 전술적인 공세를 취하면서도 중대제한 특별제안을 통해서 일종의 평화공세죠. 진정성을 담은 북남, 남북관계 개선 노력을 일관되게 전개했는데 그 상징으로서 여러 회담들이 열렸습니다마는 10월달에 아시안게임 폐막식 참가가 인상적이죠. 네. 그런데 남에서는 대북비라 살포로 맞대응을 하면서 결국은 기대를 모았던 2차 북미 골급 접촉이 무산되고 말았습니다. 아시안게임 폐막식의 파격적인 방남을한데 대해서 남측 또한 파격적인 10월 10일, 10월 25일 또 기습적인 새벽에비라 살포로 해서 결국 남북 북남 관계는 에 또다시 군사적 긴장이 감도는 언제 전쟁이 터질지 모르는 일촉즉발의 상황으로 된 것이죠. 이런 와중에 남측에서는 이제 세월호 특별법이 기만적인 내용으로 해서 통과됐습니다. 여야 4명 중에 2명을 추천한다면 여당 한명 1명, 야당 한명의 특검 후보자가 선출될 것이고 그 중에 한 사람을 청와대에서 지정한다는 것은 결국 여당 후보를 특검으로 임명한다는 것과 같습니다. 네. 네 그렇게 되면 과연 유가족이 원하는 진상규명과 책임자 처벌을 원만하게 전개할 수 있을 것인가. 진상조사위 위원장도 유가족 추천으로 했습니다마는 부위원장 겸 사무총장, 실질적으로 집행을 총괄하는 사람은 새누리당이 추천하기로 했죠. 네. 그렇게 해서 퍽 시간이 흘러 제정된 특별법이 제대로 시행되는 데는 또 시간이 많이 필요한 이런 과정에서 증거도 인멸되고 분위기도 바뀌고 그만큼 진상규명과 책임자 처벌은 멀어지는 그런 상황이 아닐 수 없습니다. 다시 말씀드려서 남북, 북남 간의 쟁점이 되는 오의사 조치 해제. 이를 위한 제2차 고위급 접촉이 무산됨으로써 남측 내 국회에서 일부 제기는 됐습니다만 결국 오의사 조치 해제는 물 건너가게 됐고 어렵고 간과한 투쟁을 통해서 제정된 세월호 특별법은 기만적인 내용으로 진상규명과 책임자 처벌에서 멀어져 간. 그래서 마땅히 책임져야될 사람들이 면책되는 그런 계기로 작용하지 않을까 하는 우려가 깊어지는 그런 상황입니다. 따라서 이런 남북북남관계가 개선이 아니라 파국으로 가고 남측 내에서 세월호 참사의 진상규명과 책임자 처벌을 위한 최소한의 조치마저도 제대로 구현되지 못함으로써 코리아 반도의 전쟁 정세도 높아지지만 남측 내 항쟁의 필요성도 더욱 강해지는 법과 제도가 제대로 작동하지 않으니 이제는 말이 아니라 행동으로 그렇게 될 수밖에 없는 그런 한편으로 노동자들의 파업 투쟁의 분위기가 공무원 연금 계약을 계기로 술렁거리고 있습니다. 물론 민주노총이 선거로 다소 정신이 없습니다만 그리고 가을을 지나서 이제 추운 겨울로 접어들고 있습니다만 작년 경우만 해도 12월 말에 철도 파업과 특히 박근혜 이른바 대통령의 선거부정일주년을 맞아서 대대적인 촛불투쟁이 있었어요. 네. 그렇기 때문에 현정세에는 겨울이라고 해서 민중들의 투쟁이 잦아지지는 않는 항상적으로 반정부투쟁이 전개되는 그러다가 남북북란관계든 남측 내의 상황이든 어떤 불씨가 튕겨지게 되면 폭발할 수 있는 그런 정세로 가고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예, 그 소장님께서 국내외 정세에 대해서 간략하게 잘 정리를 해주셨는데요. 그 이어서 세월호 특별법 및 관련법 일괄 타결에 대해 얼마 전 유가족 대책위에서 입장 발표도 했고요. 이로써 세월호 투쟁의 전국이 변화하고 있는데 이에 대해서 혼쌤께서 해설해 주시기 바랍니다.
2: 법안 얘기를 먼저 말씀을 드리면요. 지난 10월 31일 참사 199일 만에 세월호 특별법에 대한 협상이 새누리당 그리고 새정치민주연합의 합의로 협상이 마무리가 되었고 11월 7일 날 국회 본회의 상정을 앞두고 있습니다. 원내 지도부 회의를 통해서 소위 말하는 세월호 3법이라고 그러죠. 세월호 특별법, 정부조직법 개정안 그리고 이른바 유병헌법, 이 세월호 3법에 대한 최종 합의안을 도출했는데요. 그간에 이제 여러 가지 쟁점이 되었던 것들 중에서 전격적인 합의가 이루어진 것은 특별조사위원회 위원장의 주체와 관련해서 희생자가족대책위의 특별조사위원회 위원장을 추천하는 것으로 새누리당이 전격적으로 받아들이면서 합의가 급진전됐는데 그 외에도 대신에 새누리당은 이제 사무처장을 겸하는 부위원장을 여당 추천으로 국회에서 선출하는 상임위원을 맡는 것으로 이렇게 합의가 됐죠 그리고 기타 여러 가지 것들 중에서 조사위원회가 참사와 관련 있다고 인정하는 장소나 시설에 들어가서 자료나 물건들에 대해서 실질 조사를 할수 있고 대신에 자료 물건들의 조사 요구에 대해서는 지체 없이 응하도록 합의가 됐습니다. 그리고 여당 몫의 추천의 특별검사 후보도 유가족들과 상의해서 반대하는 후보들을 제외하는 것으로 이렇게 합의가 됐고요. 한편 그 해양경찰청과 소방방재청 등은 폐지가 돼서 국민안전처 산하로 태양경비안전본부 그리고 중앙소방본부로 전환하기로 합의가 됐습니다 세월호 참사국민대책회의와 그리고 다른 야당들에 대한 비판들이 쏟아졌는데요 먼저 이번 합의에 대해서 세월호 참사국민대책회의는 미흡하고 미완인 세월호특별법의 양당 합의라고 반박하면서 비판을 했습니다 그리고 국민과 함께하는 진상규명운동을 시작할 것이라고 밝혔습니다 특히 이제 이 국민대책회의는 이번 합의가 성역 없이 참사의 진상을 조사할 진상조사위원회의 구성과 조사 권한의 제약이 많고 그리고 독립된 수사와 기소를 보장할 수단 역시 크게 미흡하다고 평가하고 특히 이 조사권을 행사할 위원장의 위원장을 유가족들이 추천하는 것은 당연한 것인데 마치 통큰 양보를 한 것이냐 생색을 냈다 대신에 또 부위원장 겸 사무처장을 여당이 추천하는 인사로 해서 실제로 실무적인 것들을 챙기면서 이 위원회 활동이 청와대나 이런 정부기관의 독립적인 활동에 있어서 장애 요소로 앞으로 작용할 가능성이 크다라고 지적을 했습니다. 그리고 특검 후보에 대한 사인 추천 과정에서 유가족들의 참여를 배제한 것도 성역 없는 수사와 기소를 하는 애초의취지에 크게 벗어난 후퇴는아니다 이렇게 비판을 했습니다. 그리고 협상에 참여하지 않은 진보정당들도 입장을 냈는데요. 통합진보당은 유가족들과 국민들의 요구에 미치지 못하는 면죄부 특별법이다. 음. 특히 유가족들과 국민들이 지속적으로 요구했던 진상조사위원회의 수사권과 기소권 보장은 끝내 외면한 것이다 라고 비판을 했고요.
1: 면죄부 특별법이란 표현이 인상적이네요. 네. 네. 아까도 잠깐 짚었는데 이 특별법을 통해서 진상규명가 책임자 처벌이 되는 게 아니라 오히려 처벌받아야 될 사람들이 면죄부를 얻는 그런 계기가 될 우려가 있다. 정확한 지적입니다. 네.
2: 그리고 정의당도 사회적 합의가 아니라 유가족, 시민사회, 소수 정당을 배제한 거대 양당만의 합의에 유감을 표시한다. 너무나 허망한 결론이다. 이렇게 비판을 했습니다.
1: 현실적으로는 이제 새정치 민주연합이 야당을 대표해서 야당과 협의를 할 수밖에 없는 구조죠. 상황이죠. 네. 그런데 그 야당이 끊임없이 양보하고 타협하고 그래서 유가족을 비롯한 국민들의 요구를 반영하는 데서 매우 미흡한 결과적으로 말씀드려서 원칙성도 견제하지 못하고 수완도 발휘하지 못한 무맥한 모습의 연속이었죠. 그런 지적입니다.
2: 예. 그리고 청와대와 여당 주장이 거의 관찰된 것으로 세정치민주연합 역시 역사적인 책임으로부터 자유로울 수 없다 이렇게 논평했습니다. 네. 그리고 이와 달리 이 세월호 참사가족대책위는 지난 3일 유가족총회를 연 뒤에 10월 30일 날 합의안에 대해서 적지 않은 한계와 문제점에도 불구하고 가족대책회의는 네 차례에 걸친 양당 합의 과정을 존중한다면서 하지만 이 합의안을 수용했다는 표현은 적절하지 않고 특별법이 통과되어야 한다는 현실을 수용한다는 것으로 이해해달라고 라 밝혔습니다. 네. 즉, 이 합의가 문제점이 많고 사실 인정할 수는 없지만 어쩔 수없이 특별법을 받아들인다 이렇게 입장을 낸 것으로 이해하시면 될것 같고요. 그러면서도 이 합의안이 부족하기 때문에 개선해달라면서 다섯 가지 사항을 추가로 요청을 했습니다.
1: 예, 잠깐만요. 그러니까 이제 이런 거죠. 지금 현실적으로 이 합의안마저 무시하기는 좀 어려워요. 네. 나름대로 여당이 좀 양보한 것도 있고 이렇게 상대가 있는 싸움에서, 협상에서 이쪽 주장만 100% 관철하기도 어렵고 이런 논리들이 나오면 유가족들도 좀 어렵죠. 유가족의 힘이라는 것은 스스로 처절한 심정에서 장기간의 단식 농성 투쟁을 전개하는 그런 완강한 모습에도 있지만 국민 여론이 크거든요. 그러니까 국민들은 유가족과는 좀 다릅니다. 그렇죠? 그보다는 의지가 떨어질 수밖에 없기 때문에 그런 측면을 좀 고려해서 또 수구 언론들이 또 이제 그런 부분을 이제 노리는 거죠. 그런 여러 가지 조건에서 봤을 때이 정도 성과를 거두면 그냥 최저선은 이렇다 이렇게 볼수 있는 거죠. 예. 그래서. 이 안에 우리가 전면적으로 동의하진 않지만 이 내용에 동의한다기보다는 그냥 상황에 동의하는 어쩔 수 없는 여러 가지 역관계라든지 여론이라든지 환경이라든지 이런 걸 고려해서 이해하는 지난 과정에서 유가족들이 보여줬던 원칙적인 모습 매우 지혜로운 모습은 인상적이었어요 이 마무리하는 과정에서도 마찬가지입니다 그런 전제에서 이런 특별법이 잘 마련되고 그 구체적인 시행령까지 그리고 전반적인 분위기를 좋게 이끌어가기 위한 최소한의 필요 조건으로 몇 가지 제안을 한 거죠. 네, 예, 아주 현명한 조치입니다.
2: 네. 저는 부모의 마음이 읽혀져서 수용한다는 그 입장에 어떻게 보면 참 가슴 아픈 현실이기도 하고 네. 마음이 먹먹해졌습니다 네.
1: 그동안 우리 이성훈코레안연대 공동대표가 현장에서 네. 밀착해서 함께 투쟁하고 그 모습을 보고 같이 가슴 아파하고 그렇기 때문에 프론트의 최고의 기구한 글에서나 코리아연대의 여러 성명에서나 또 인턴 스테파니에서나 그런 마음을 잘 표현했다고 봅니다. 그런 의미에서 아마 지금 그 제안도 단순히 그 문자로 보이지 않고 그 마음으로 아마 읽힐 거라고 보는데
2: 예, 우선 그 다섯 가지 사항에 대해서 말씀을 드리면요. 첫 번째로는 오는 7일 진상규명과 안전사회 건설을 위한 대국민 서약식을 진행할 것 둘째로 연내 세월호 참사 특별조사위원회 구성과 활동을 개시할 것
1: 연내가 초점이죠 네. 네. 시기를 더 늦추면 곤란합니다
2: 네. 세 번째로 특별법 시행령 및 시행규칙 제정과 위원회 조직 구성에서 세월호 가족이 적극 참여할 수 있도록 여야 및 정부의 협조를 부탁을 했습니다
1: 솔직히 그 구렁이, 너구리의 한몇백 마리는 잡아먹은 듯한 그 예. 새누리당이 또 어떤 술책을 벌일지 모르죠. 그래서 매우 용의주도한 모습입니다.
2: 예, 그리고 네 번째로는 세월호 참사 관련 피해자 및 피해 지역에 대한 배상, 보상 논의 등 유가족 및 생존자, 피해자에 대한 참여를 보장할 것.
1: 당연하죠. 그동안 말이 아니죠. 한마디로 말. 생활이든 뭐든 간에. 그렇죠. 예. 처참한 심정에 그 여러 가지 그 손실 피해까지 겹쳐져가지고 뭐 형언할 수 없는 고통에 시달리고 있는 그런 유가족들에게 최소한의 돌려주는 정당한 네. 보상이죠. 네.
2: 그리고 마지막으로 청와대 입김을 배제할 것이 음. 다섯 가지를 요구했습니다.
1: 예, 그 핵심적인 거죠. 유가족들도 이제 새누리당을 만나 보면 유가족들의 합리적인 요구에 답변을 못 하고 네. 말문이 막히고 또 일부는 이제 공감에 나서고 이런 모습들을 보는데. 그냥 돌아만 가면 이제 뒤집어지는 거죠. 실질적인 권한은 없고. 그래서 같은 얘기 반복하고. 그 근본 원인이 바로 청와대에 있다고 라 보는 거죠.
2: 예, 그리고 지난 5일날 어 특별법 제정과 대통령 면담을 촉구하면서 청운동 동사무소에서 76일간 농성해왔던 청운동 농성장을 국민들 앞에 감사 인사를 전하면서 자진 철수를 했습니다. 하지만 대책위는 광화문 농성장은 계속 농성을 이어갈 것이라고
1: 밝혔습니다. 네. 세월호 특별법이 초점이 아닙니다. 이제 세월호 참사에 진상규명과 책임자 처벌이 초점이죠. 네. 그리고 지금까지의 과정, 그 실천적인 경험은 새누리당, 그 뒤에 있는 청와대, 그리고 주변에 있는 보수 언론들을 믿을 수 없다는 것. 그렇죠. 그러니 유가족들이 이런 합의가 이루어졌다고 해서 결코 마음을 완전히 놓고 더돌아갈수 없는 그래서 점점 추워져가는 그 광화문 농성장을 결코 떠날 수 없는 그것이 바로 세월호 유가족의 참담한 심정의 하나가 아닌가. 누가 그 노상에서 찬바람 맞으면서 풍찬노숙하고 싶겠어요. 그렇죠? 그리고 어떻게 보면 그 가슴 아픈 일을 자꾸 되살리는 그런 현장을 떠나고 싶은 심정일 수 있어요. 그러나 여기서 물러서게 되면 다시 원점으로 돌아가는 진상규명과 책임자 처벌이 요원해지는 그래서 아이들의 죽음이 헛된 것으로 되는 것이 정말로 끔찍하기에 절대로 그 농성장을 떠날 수 없는 그 유가족들의 심정을 처음 사건 났을때 결코 잊지 않겠다고 한 것처럼 끝까지 함께하고 끝까지 함께 싸우는 그런 모습이 그 어느 때부터 도 필요하다라고 네. 생각합니다.
0: 네, 그 65개 시민 학부모 단체에서 진상 규명을 방해하는 정치인을 다음 선거 낙선 운동을 하겠다라고 선언을 했거든요. 네. 이와 같이. 유가족 대책이와 함께 여러 시민사회 단체들이 다 같이 똘똘 뭉쳐서 세월호 특별조사위원회를눈 크게 뜨고 지켜보고 또 더욱더 힘차게 투쟁해야 될 시기가 아닌가 합니다. 네, 이어서 공무원 연금개혁과 관한 이야기를 좀 해봤으면 하는데요. 공무원 연금개혁과 관해서 말씀을 드리면 지난 11월 1일에 전국 50여 개 공무원 단체에서 10만여 명이 경찰 주선이거든요. 10만...
2: 12만 명이 모였다고 하더라고요. 아,
0: 그래요? 예. 네. 모여서 공무원 연금개혁 반대 총걸기 대회를 진행을 했고요. 정웅원 국무총리가 6일 날 공무원 연금개혁이 국민의 부담을 줄이고 연금이 지속되도록 하기 위한 불가피한 선택이라며 적극 협조를 당부했다고 합니다. 그런데 네, 이와 관련해서 공무원 연금개혁은 단순히 공무원 연금개혁에서 끝나는 것이 아니라 국민연금으로까지 연결된다는 내용을 초점으로 인턴 스테파니에서 언급을 하고 아직 화가 올라가지 않은 상황이거든요. 그래서 이와 관련해서는 이 정도로 가름을 하고 네. 예, 한마디만
1: 좀 덧붙이면 네. 그 2000년대 초반에 이경의 열사가 칸쿤에서 네. 할복자살을 했죠. 네. 예. 네. 그 f t a 반대하면서. 네. 국제연대 현장에 가보면 그 장면을 기억하는 다른 나라의 활동가들이 많습니다. 네. 예. 할복 자살이라는 건 이제 보통 독한 마음이 아니면 못합니다 우리는 전통적으로 왕이 이제 뭐 사약을 내린다 이런 일은 있어도 이런 극단적인 그 자결 방법은 극히 드문 일인데 이경희 열사가 그렇게 했어요 근데 당시 이경희 열사가 이제 한농년 대표예요 서울 농를 나오고 전북 지역의 광역 원이고뭐 대학생 딸을 둔 음. 아버지의 상황에서 이런 극단적인 투쟁을 선택했다는 것그 자체가 절박한 우리 농민들의 처지를 반영해 주는 것인데 그때 한농년이라고 하는 개혁단체의 리더가 목숨을 건 투쟁을 전개하는 바람에 전농업에 대한 이제 진보적인 단체들과 연대투쟁이 됐어요. 네. 마치 그때를 연상시키는 것 같아요. 공무원연금 음. 개혁이 노동운동으로 보면 민주노총과 학문노총이 결합하듯이 공무원노동운동의 진보와 개혁이 하나가 돼서 똘똘 뭉쳐서 그 계약 반대 투쟁이 떨쳐나서게 만드는. 그래서 사실 올해 이러저러 한 이유로 그 힘있는 파업 투쟁, 총파업 투쟁을 전개하진 못했어요. 더놓고 말씀드려서. 지난 12월에 철도파업의 그 기세로 5, 6월, 7, 8월을 이렇게 관통했어야 되는데 그렇게 못했어요. 일정한 투쟁은 완강하게 전개했지만 결정적인 투쟁을 못 전개했는데 정말 박근혜 이른바 정권이 끊임없이 우리 노동자 민중의 투쟁을 추동하고 있다. 우리 운동가들이 부족해서 또 이러저러한 이후로 투쟁의 파고가 계속 높아지지 못하는 한계를 다름 아닌 박근혜 정권이 스스로 무너뜨리면서 전국의 노동자들을 모두 불러일으키는 그런 일을 저지르고 노동운동이 총집결해서 지난 1 2월에 철도처럼 함께 투쟁하는 그 투쟁의 폭탄의 뇌관과 같은 네, 음. 그런 사안을 만들어내고 있어요. 바로 공무원 연금 계약이죠. 12만 명이 모인 것도 바로 그것을 단적으로 보여주는 거죠. 네. 그리고 네. 이것은 그 근저에 박근혜 이른바 정권이 처한 경제 위기가 깔려 있습니다. 네. 네. 그 경제 위기를 1% 감세 99% 증세의 방식으로 뭐 담배세 인상을 비롯해서 공무원 연금 계약이 이런 이런 정책을 통해서 그 부담을 노동자, 민중, 국민들에게 전가하고 있는 네. 음. 그렇기 때문에 아무리 박근혜 이른바 정권이 또 새누리당이 그리고 수구보수 언론들이 국민들의 여론을 왜곡하고 교란시켜도 이러한 폭발적인 계기들이 주기적으로 반복하면서 양적축적이 되다가 어느 순간에 모두 다 폭발해버리는 대중적 항쟁으로 그런 길을 가고 있다. 박근혜 새누리당 이른바 정권이 자기 무덤을 파고 있다. 막스가 그 비슷한 얘기를 했어요. 자본주의라는 제도는 이 자본주의라는 제도를 매장해버리는 그런 프로레타리아 대군을 스스로 만들어내요. 음. 그런 어리석음을 박근혜 이른바 정권이 반복해 보여주고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 작년 겨울에는 그 철도 민영화 반대 투쟁이 있었다면 올 겨울에는 공무원 연금개혁 반대 투쟁이 또 민중들의 그 거센 투쟁으로 연결되지 않을까 하는 생각이 듭니다.
2: 그 지역에서 대학노조들이 많거든요. 얼마 전에 대학노조위원장 한 분을 만났는데 이렇게 말씀하시더라고요. 그러니까 공무원 다음에는 사립학교 교직원들이다. 그렇죠. 그래서 이 투쟁에 우리가 함께하지 않을 수 없다.
1: 그래서 전교조가 함께하고 있는 거죠. 예.
2: 그리고 또 일반 국민들도 되게 관심이 많다. 예. 그렇게 말씀하시면서 정말 이 싸움은 그동안은 뭐 여러 가지 경제 담론 이런 것들과는 달리 나의 어떤 생활, 노후가 달린 문제이기 때문에 네. 생존권 문제 예, 싸우지 않을 수 없다. 네. 그래서 반드시 싸워야 된다. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 가만히
1: 앉아서 죽느냐, 당당히 서서 싸우느냐 이런 문제죠. 네. 그런 의미에서 보면 박근혜는 코리아판 대처다. 음. 대표적인 신자유주의 정책들이에요. 예예. 예. 예. 그 대처가 죽었을 때, 야, 영국의 일부 시민들이 마녀가 죽었다고 춤을 추고 뭐 그러지 않았습니까? 네. 그것이 바로 민심과 역사의 심판이죠. 그런데 박근혜 이른바 정권은 1년 음. 반 정도 지났는데 벌써 레임덕이다. 네. 음. 김무성 같은 사람이 상해에서 개헌본물론을 제기하면서, 사실상 그때 개헌본물을 터뜨렸어요. 네. 네. 어떻게 보면 집권 세력 내의 넘버 툰데 반란을 일으키고 있는 상황이죠. 네. 뚜렷한 레임덕 징후입니다. 개헌 논의가 시작되는 순간, 박근혜, 이른바 대통령 아무런 힘을 못쓰죠. 그래서 막으려고 하지만, 뭐 이미 대세가 그런 걸 어떻게 합니까? 그런 이제 뭐 박지원이라든지 문재인이나 이런 사람들도 김무성을 엄호하는 그런 기현사항이 벌어지기도 했어요. 물론 이런 개헌 논의라든지 헌법재판소의 결정에 의해서 선거구제를 이제 개편하는 다시 말하면 헌법상의 권력구조 또 법률상의 선거 구조를 바꾸는 이런 논의가 국회의원을 비롯한 보수 언론들의 매우 중요한 쟁점 블랙홀과 같은 위력을 발휘하는 건 사실이에요 그래서 세월호 특별법을 비롯한 관련법들의 졸속 처리와 여러 가지 그 민생 사안들을 덮는 데서 일조하고 있는 건 사실입니다 김무성이 꼼수가 노린 지점 중에 하나죠 아무튼 그럼에도 불구하고 박근혜의 레임덕을 재촉하는 측면을 우리가 주목하지 않을 수가 없고요. 그리고 이렇게 주기적으로 노동자 민중들의 생존권을 위협하면서 불가피하게 노동자 민중들의 투쟁이 일어날 수밖에 없는 그런 상황을 반복적으로 만들어내고 있는 것이 박근혜 이른바 정권의 구조적인, 근본적인 취약성이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 금방 소장님께서 대처 수상의 이야기를 하셨잖아요. 네, 문득 드는 생각이 그캐노치 감독이라고 세계적인 유명한 감독이 있죠. 예. 네. 음. 그캐노치 감독이 대처가 딱 사망했을 때 명언을 남겼어요. 음. 생전에 민영화를 그렇게 좋아했으니까 사용하죠. 대처의 장례식을 사용하로 하자. <웃음> 라고 <웃음> 이야기했던 게 생각이 납니다. 네,
1: 대표적인 좌파 감독이죠. 음. 제가 이제 좋아하는 영화 감독 이제 키에슬롭스키라고 있어요. 예. 이름이 좀 어려워요. 쿠조 스토프 키에슬롭스키 이렇게 되는데 폴란드 네. 출신 영화감독이죠. 블루 화이트 레드로 음. 이제 프랑스 대영의 200주년 기념작을 이제 폴란드 영화감독이 맡을 정도로 당대 최고의 이제 유럽 예술영화의 최고봉이라고 할수 있는데 네. 그 점잖고 신중한 감독이 그 저파 켄노치 감독에게 어떻게 그렇게 계속적으로 일관되게 어려운 조건에서도 진보적 영화를 만드는지 그 노하우를 배우기 위해서라면 옆에서 커피 심부름을 해도 괜찮다 이런 말을 한 적이 있어요 음. 네. 지금은 이제 세상을 떠났는데 그케누치 감독하고 제가 악수를 한번 했어요 어. 베를린 국제영화제 작년이죠 케누치 감독의 이제 특별전이 있었는데 최근에 만든 다큐멘터리 영화하고 함께 네. 그 영화가 바로 사영화를 주제로 했어요 음. 2차 대전 직후에 공용화 국유화했던 그 중요한 산업들을 대처가 20세기 후반에 다사영화 사유화했거든요. 네. 예, 그것이 바로 그 당시 영국을 비롯한 유럽 국제정세의 특징이죠. 네. 2차 대전에서 소련과 미, 영, 푸 연합국이 승리하는 정세 때와 음. 소련 동구가 무너지기 시작할 때의 정세가 바로 그런 차이가 있습니다. 음. 다시 말씀드리면 소련이 흥했을 때 공유와 국교화로 나아갔고 네. 소련이 망하고 있을 때그 반대로 나아갔다는 점을 유념해 볼 필요가 있고요. 지금 박근혜가 바로 그러한 정책을 이명박에 이어서 적극적으로 펼쳐나가고 있는 거죠. 음. 그캐노치 감독이 무대에서 인사를 끝나고 나올 때 네. 제가 가서 그냥 악수를 청했어요. 이게 상당히 무례한 일인데 언제 한번 닥터 스텝판한테 얘기했습니다. 네. 그데 깜짝 놀래가지고 아, 이게 무슨 시츄에이션이지뭐 이런 느낌이었어요. <웃음> 네. 그런데 이제 내가 Congratulation, Excellent 이렇게 영화를 평가하는 그런 말을 하면서 그렇게 제가 싹 웃으면 표정이 괜찮거든요. 네. <웃음> 그러니까 이내 캔도치도 웃으면서 악수하는 상당히 소탈하고 인간적이고 인상적인 사람이에요. 네. 네. 오래오래 건강해서 좋은 작품 계속 만들었으면 좋겠어요.
0: 네, 그 작년 하반기와 올 초에 여러 시민사회 단체에서 켄루치 감독의 영화인 네비게이터를 공동 상영을 많이 했어요. 그 영화가 음. 철도 사형화를 주제로 담고 있는 영화이고 이 철도가 사형화 될 경우 얼마나 많은 노동자들이 참혹한 신세로 그 나락으로 떨어지는가에 대해서 잘 그려진. 영화거든요. 음. 그 이렇듯 진보적이고 그리고 내용이 굉장히 훌륭한 그런 영화를 찍는 감독이 더욱더 앞으로 많은 좋은 작품들을 찍으면 참 좋겠다라는 생각이 듭니다.
1: 네, 철도 사영화가 철도 노동자 뿐만 아니라 시민들도 나락으로 떨어뜨리듯이 네. 공무원연금 계약도 단순히 공무원만의 문제가 아니라 그 시민들 국민들도 함께 나락으로 떨어뜨리는 네. 그런 계약이라는 것. 이건 신호탄에 불과한 것이거든요. 아까 네. 사립학교 연금법과 관련된 그 우려가 잠깐 언급이 됐는데 네. 마찬가지입니다. 공무원노조는 공무원들만을 위해서 싸우는 것이 아니라 전체 국민들을 대표해서 싸우는 거예요. 음. 철도농장과 똑같습니다. 맨 앞에서 최전전에서 막아내는 거예요. 네. 거기서 막아내면 생존권을 지키는 거고 못 막아내면 무너지는 거죠. 물론 그렇게 하면 결국은 세상 이치가 터지게 돼 있어요. 항쟁으로. 그렇죠. 그러나 그 과정에서 숱한 사람은 고통받는 거죠. 일단은 힘든 거예요. 목공이 네. 포도청이고 당장 생활을 해야 되잖아요. 그런 것을 냉혹하게 처리하고 있는 사람이 바로 박근혜입 겁니다. 네.
0: 아까 개운론이 일종의 박근혜 레임덕 현상의한 징후다라고 말씀하셨는데 이와 비슷하게 끊임없이 차기 대선 주자에 대한 기사가 나오고 있어요. 근데 최근에 가장 많이 나오는 것은 방기문 대선 출마설인데요. 방기문 유엔 사무총장이 차기 대선 후보 지지율 1위를 달리는 가운데 최근 정치권에서는 새누리당과 새정치연합 양쪽에서 방기문을 욕심내는 분위기가 있고요. 이로써 방기문 대선 출마설에 힘이 실어지고 있습니다.
1: 안철수 현상하고 비슷한 겁니다. 네. 예, 다만 차이점은? 안철수는 이제 야당 쪽에서 제기하고 있을 때 여당 쪽에서 우리도 이렇게 해가지고 안철수를 여당 쪽으로 끌어가려고 하는 그랬다면이 방기무는 이제 여당 쪽에서 주로 얘기하고 있는데 이제 야당 쪽에서 끌어가려고 하는 음. 최근에 이제 권노갑이 그 방기무의 네. 이제 측근들로부터 야당 쪽에 의사 타진하는 그런 연락을 받았다 어, 이런 얘기를 공개했는데요 오늘자 보도를 보면. 그런 일 없다, 국내 정치에 관심 없다 이렇게 잘랐습니다마는 아주 상투적인 모습이에요 사실은 여당 쪽에서 나오는 거잘 알고 있죠 즐기고 있죠 그런데 반기문수완 있는 게 야당 쪽에서 얘기가 나오게 한 거예요 음. 그 얘기는 뭐냐면 여당에서만 나오면 야당 쪽에서는 반기문을 치죠 그런데 야당 쪽 후보로 나올 가능성을 흘리면서 야당 쪽으로부터 비토 대신 야당 쪽으로부터 러브콜을 유도하는 음. 상당히 영악한 모습이에요. 예. 그러면서도 또 여당 쪽에 애가 타게 만드는 음. 자기 몸값을 올리는 고급스러운 수를 쓰고 있어요. 과연 이것이 반기문 그 머리에서 나온 것인지 측근에서 나온 것인지 또 다른 공작이 뒤에서 도사리고 있는지 유엔 사무총장 정도의 대선 후보 그러면 은 미국 정보기관도 관심을 가지지 않겠어요? 예. 아, 모르긴 해도 최소한 그럴 것이고 10중 8구는 조정하고 있겠죠. 그런 고급한 수의 느낌이 나요. 음. 예 물론 방기문은 노무현 정권 때 외무장관을 했죠 야당 쪽 후보로 나오는 것이 도의고 당연해요 그렇죠. 그러나 성향은 저쪽이에요 음. 예, 새누리당 쪽이기 때문에 음. 실제로 야당 쪽 후보로 나와서 당선된다고 하더라도 방기문이 야당의 전통적인 정책을 김대중 노무현처럼 관철할 가능성에 대해서는 매우 회의적입니다 네. 네. 우리가 딱 보기에도 그렇죠 네. 노무현조차도 김대중 정책을 개선하는데 힘들어했잖아요. 반기문은 어. 오죽하겠는가. 예. 그런 생각이 들고요. 결론적으로 말씀드리면 이제 서두에도 얘기했습니다만 이제 제2 안철수다. 음. 음. 안철수의 거품이 꺼지는 거 우리가 실천적으로 경험하지 않았습니까? 네. 예. 그렇죠. 그래서 야당과 합당을 하고 야당의 공동 대표로서 그 한계를 보여줌으로써 지금은 이제 뭐 백이 종군하고 있는 상황 아닙니까? 반기문도 네. 예외가 아닐 것이다. 지금은 음. 반기문이 이제 영원함이 아닌 이제 충청 쪽이고 음. 그리고 노무현 정권 때외무 장관을 했지만 두루 보수 세력으로부터 인정을 받고 있어요. 음. 또 젊은 층으로부터도 거부감이 없고 유엔 사무총장이라는 검증된 화려한 이력이 있고 그러니 상대적으로 이렇게 고공 지지율 행진을 할수 있지요. 네. 그렇지만 현실 정치에 들어와서 난타전을 벌이게 되면 이 거품은 빠질 수밖에 없다. 네. 안철수의 모습이 그것을 말해주는 것이죠. 네. 그리고 지금 상황에서 반기문은 절대로 정치한다, 정치에 관심이다 이런 표현안 합니다. 음. 그 유엔 사무총장으로 서 역할에 충실하겠다, 관심 없다 이렇게 얘기하는 게 정답이죠. 그런데 네. 그 임기 만료 시점이 다음 대선 한해전 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 갈수록 그런 흐름이 이제 형성되는 거죠. 본인은 하기 싫다고 할때 남들이 하라고 하는 모양이 좋기 때문에 그런 상황을 즐기면서 계속 내적으로 자신의 정체 야심을 키우겠죠. 음. 하나 놓치지 말아야 되겠서 반기문이 거론되는 이유는 또그 지지율이 높은 이유는 여당에 마땅한 후보가 없기 때문이지요. 네. 김무성 뭐 김문수 뭐 정몽준, 김태호, 뭐 이재오 이 정도 수준 아닙니까? 네. 어느 누구도 문재인, 박원순 안희정, 안철수와 같은 유력한 대선후보 반열에 오르고 있지 못하죠 네. 그렇기 때문에 여당의 가장 심각한 위기는 자기의 강력한 대선후보가 없다는 거예요 네. 그러니까 이제 이원집정부제 얘기가 나오는 거죠 대통령과 총리가 권력을 분점하는, 네. 사실상 내치를 총리가 관할하는, 국회 과반은 자신 있다 이거죠
0: 음.
1: 그거는 여당 국회원들에게 의 박수를 받을만한 일이에요. 오직 박근혜에게만 이제 악재가 되는, 네. 박근혜의 레임독을 결정적으로 촉진시키는, 음. 뭐 그렇잖아도 지난 1년 반 넘게 한 거라고는 뭐그 해외로 돌면서 치맛바람 일으키는, <웃음> 별로 네. 이제는 국민들의 관심이 없어요. 네. 네. 오히려 그 이른바 북핵 문제, 북인권 문제를 제기하면서 북과의 관계를 극단으로 치닫게 만드는, 전쟁 가능성을 높이는, 나갔다만 오면 코리아 반도에 칼바람이 일어나는, 음. 정말 대단한 사람이에요. 네. 치맛바람을 한번 일으키면 코리아에 전쟁 바람이 일어나는 <웃음> 그 모습을 반복적으로 이제 경험하다 보니까 네. 국민들이 이제는 그 본질을 봤죠 거기에 뭐 했다면 철도 사용화또뭐 보건의료 사용화 생존권으로 지킬 되잖아요 네. 전체 시민 국민들의 그리고 이제 공무원연금 계약 참 무궁무진해요 음. 그러니 누가 좋아하겠어요. 여기에 이제 윤창뭐 문창극 같은 인사 참사라든지 음. 유우성 유가려 사건이라든지 이런 것도 있습니다만 결정적으로 세월호 참사
0: 네.
1: 잃어버린 7시간 도대체 뭐냐. 음. 그래서 박근혜 이른바 정권은 정말 그 개헌 보물론이 터지는 순간 완전히 절름발이 오리처럼 쩔뚝거리게 되는 겁니다.
0: 네. 네.
1: 그래서 박근혜의 사면초과는또 다른 차원에서 심화되고 있는 형국이다. 음. 여당 내부의 사실상의 반란, 쿠데타까지 감행되고 있는 참 김무성이라는 사람은 희한해요 박상학이 깠잖아요 김무성을 네. 어 과거 그 원내대표 때 여러 악법들을 날치기 통과시키면서도 대북인권법만은 쏙 뺐다 막 이러면서 네. 막 김무성을 깠잖아요 네. 그런데 김무성이 박근혜를 까는 거 아니에요 네. 사실 깔려면 박상학을 까서야 되겠어요 박근혜를 까야지 그런 의미에서 보면 은 나름대로 머리가 돌아가는 사람이에요 아이희한한 사람이에요. 박상학한테 까이고 박근혜를 까는 음. 김무성. 최근에는 하여튼 이슈에 초점이 있는 인물이면 틀림이 없습니다. 네. 그 일전에 닥터 스테판에서 방기문 대선 출마설 이야기했던
2: 기억이 나는데요. 네. 그때는 정몽준이 이제 대선 후보 지지율 음. 1위였고 그 당시도 사실은 이제 방기문 유엔 사무총장에 대한 대선 출마 음. 지지율 1위였고 이런 침박에서 이제 후보를 찾지 못하기 때문에 반기문이
1: 이제 뜬다 뜰 예정이다 뭐 이렇게 해서 이야기했던 기억이 나네요. 정몽준이 지난 지방선거 거치면서 이제 한 방에 날아갔죠 그렇죠. 네. 미국 가가지고 키신저 저택에 초청돼서 식사도 하고 그럴 정도의 거물인데 정몽준은 진작부터 그렇게 예상됐던 인물이에요. 이게 매력이 없어 네. 머리가 천천히 돌아가는 친구예요. 고루하죠. 네. 네. 어떻게 그 존스 홉킨스 대학을 나왔는지 모르겠어요. 그것도 돈으로 나올 수 있나. 멀쩡하게 생긴 외모도 괜찮고 네. 그 돈도 많고 뭐 6선, 7선인가 하여튼 이렇게 된 사람이 왜 이렇게 컨텐츠가 없고 정말 정치 감각이 없고 매력이 없어. 그건 예견된 추락이고요. 뭐 김무성은 이제 내가 보기에는 장마당의 장사치 같은 느낌이에요. 사람이 고상한 맛이 없어. 김무성은 네, 우리 정치를 명백하게 후퇴시킬 사람이에요. 그러니 뭐 21세기 SNS 시대에 과연 제대로 인정받아서 그 야심의 꽃을 피울 수 있을 것인가? 음. 김무성의 야심은 본인이 킹이 되는 거냐, 킹 메이커가 되는 거냐, 뭐 이런 논란도 있습니다만은 어쨌든 저쨌든간에 일정한 역할은 하겠지만 결정적인 역할은 할수 없는 인물이죠. 그러니까 이제 반기문이 뜨는 거거든요. 네. 근데 다시 말씀드립니다만은 거품이 많아요. 안철수처럼 네. 링 위에 올라오면 그 거품이 순식간에 꺼지면서 김무성 정몽준 그 이상의 그 매력을 발휘할 수 있는 인물인가 방기문도 사실 매력이 없잖아요. 그렇죠. 맞아요. 그 정치 경력이 그렇죠. 양재만 쫓았고 관료 출신에 예전에 그 고건이라는 인물이 있어요. 네. 행정의 달인이라고 네. 뭐 서울시장 출신에 상당히 그이 평가를 받았지만 역시 그 떨어져 나가지 않습니까? 매력이 없어요. 그 정도 인물이 아닌가 싶어요. 노무현이 키웠는데 여당에 간다? 노무현을 죽인 당에 간다? 그렇게 해서 과연 민심을 얻을 수 있겠습니까? 그렇죠. 그래서 이런저런 얘기 나오는 게 여당의 궁색한 모습이구나. 음. 개헌이다. 반기문이다. 그렇게 읽으면 되겠어요. 그러나 이런 그 쟁점 속에 숨겨져 있는 노림수는 정확하게 읽어야 한다. 네. 세월호 특별법 제정과 관련된 중요 쟁점들을 흐리게 만드는 네. 정치인들이든 국민들이 다른 데로 눈길이 쏠리게 만드는 그런 효과도 음. 없지 않다는 것을 네. 예, 놓치지 말아야 하겠습니다. 네. 한 가지 좀분명히지은
2: 것은 박근혜 대통령이 지금 임기 절반도 못 넘었는데 벌써 차기 대선 후보 주자가 거론이 되고 이런 것들을 보니까 실제로 박근혜
1: 레임덕이 대단히 심각하다 이렇게 좀 생각이 들어요. 네. 네, 얼마 안 남았죠. 예. 처음에 인턴 스테파니 두명과 하니까 수정 열세에 밀려가지고 약간, <웃음> 어, 수세적인 네, 목소리도 좀 잦아지고 가만히 보니까 우리 이상훈 공동대표가 과거에는 닥터 스테판 멤버였던 거야 음, 맞아요 아, <웃음> 인턴 스테판이 전향해가지고 박지처럼 과거에 뭐 닥터 스테판에서 그렇게 했던 기억이 난다 그러니까 내가 상기가 됐어 어, 절대 이 사람에게 밀리면 안 되겠다 <웃음> <웃음>
2: 이 자리가... 진짜 이 긴장되는 <웃음> 자리예요. <웃음>
0: 제가 생각할 때는 그 인턴 스테판이 두 명과 닥터 스테판의 뭐한 분이라고 말하기보다는 훈쌤은 교집합으로 봐야 되지 않을까라는 <웃음> 어. 생각이 듭니다.
2: 어. 이제 이제 닥터 스테판 가면 제가 인턴이 되는 거 <웃음> <웃음>
0: 그러면 저는 예과 1년. <웃음> <웃음>
1: 아니지. 그 우리 저기 양책사는 이제 레지던트. 네. 전공이가 되고, 우리 그 훈쌤은 닥터지, 정확하게 아유. 의사로서.
0: 아유. 그래서 제가 농담삼아 했던 얘기가, 같은 닥터인데 교수로 치면 훈쌤은 정교수고 소장님은 석좌교수다 아니, 아니, 야 제가 농담으로 아니. 그렇게. 교수만 해도
1: 그뭐 대단하고 아유. 영예고, 어 부교수 정도 우리 사실 그렇게 해야 우리 훈쌤은 부교수 정도 이렇게 해서 원래 있어요 그 부교수가 아 어, 제가 요즘 외과 개통의 드라마를 열심히 보고 있거든요 어, <웃음> 한 사람의 생명을 구하기 위해서 뭐 10시간 이상 수술하고 그 어떤 의료의 규칙을 어겨서 자칫 의사 면허까지 날아갈 수도 있는 그런 상황도 감수하면서 하는 모습을 볼때 우리 운동도 본질상 차이가 없거든요 네. 음, 그 그러니까 이제 조국의 운명을 민중의 운명을 자기 운명과 일치시키는 측면과 음. 환자의 운명과 의사의 운명을 일치시키는 그 모습은 전 본질상 차이가 없다고 봐요. 그런 의미에서 감동 있게 많이 봅니다.
0: 네. 음,
1: 이 외과 의사 그 봉달이라고 있잖아요. 그것도 네. 재밌게 봤어요. 네. 어, 상당히 그 리얼하고 네. 닥터 이방인이라고 하는 음. 원래 이제 남측에 있다가 이제 북측에 가서 다시 남측으로 와서 의사 역할을 하는. 네. 탈북자지만 좀 다른 탈북자죠 그거보다 훨씬 나요요래서 음. 아, 아주 인상적으로 봤는데그외는 의사 외다리가봉지리트예지던트요네
0: 아. 저도 그 드라마 봤거든요 어. 네, 봉다리가 그 외과의사 봉다리에 나오는 그 여자 주인공이 이호원? 251? 예, 이호원이 그 주인공으로 나온 드라마인데 저는 인상 깊었던 게그 봉다리가 심장질환인가가 있어요 맞아요, 예, 두번 수술했어요 네, 예, 근데 그런 자신이 가지고 있는 어떻게 보면 의사로서 굉장히 어리, 육체적으로 어려운 부분이잖아요 치명적일
1: 수 있는 핸디캡이죠 네,
0: 예, 예, 근데 그거를 극복하고 고군분투하는 그 모습이 음. 인상 깊었던 음. 기억이 납니다 음.
1: 안 봤죠 우리 훈 쌤은. 예. 얘가 안 보는 게 좋은 거야. <웃음> 이걸 보는 그 장시간 동안에 활동을 하느라고 그렇죠.
2: 아유 다른 것도 아까 이제 부교수 말씀하셨는데 <웃음> 인턴 스테판에서도 이제 그때 소금이 얘기할 때 이야기했는데 정말 이 입장이 달라지다 보니까 이 말의 무게감이 정말 장난이 아니게 무거운 거예요. 그래서 분석하나 이야기하는 거 이거에 대한 무게감 때문에 소장님의. 이 어떤
1: 고충을 이해하는 거예요. 네. <웃음> 잘하고 있어요, 우리 훈 쌤. 잘하고 있어요. 네, 네. 어떤 그런 사회도 밝고 네. 인턴도 아주 활력 있고 예리하고 그래서 네. 인턴 스테판이 그 많이 듣죠. 인기가 좋은 것 같은데 댓글이라든지 주변 사람들 반응을 좀 들어보면.
0: 예. 네, 그 반응도 괜찮고요. 뭐 무엇보다 인턴 스테판이 내용이 좀더 대중적이다 보니까. 우리 주변에 좀 상대적으로 그 정세에 관심을 가지고 있긴 하지만 아직은 잘 몰라서 좀더 연구하고 싶어하는 사람들 있잖아요 그 사람들에게 좀더 손쉽게 추천할 수 있는 그런 장점은 있는 것 같아요 네.
1: 네, 아 그래서 반응이 참 좋아요 이렇게 내가 얘기하면 아이 뭘 이제 시작인데 이렇게 겸손하게 나올 줄 알았더니 예 반응이 좋고요 이러면서 <웃음> 얘기하는 게 저게 21세기 스타일인 것 같아요 그렇죠?
2: 예 그런 것 어, 같아요 어, 어.
1: 양책사 얼굴이 깨끗하다 했는데 뭐 미녀까지는 모르겠지만 이미지는 참 좋아요 그랬더니 1년 반그 저기 해동검도를 했다며 아. 어, 양검사는 어때요? <웃음> 양검객, 뭐 이래가지고, 어. 운동을 하니까 이 인상이 깔끔하면서도 뭐라 그럴까 내공 있는. 음, 그렇잖아요? 뭔가 좀 다른 이미지가 있었는데, 아니야 다를까? 검도를 했다고.
0: 근데, 검도한 지좀 오래돼서.
1: 대학 때 했다고요?
0: 예, 네, 대학교 3학년 때한 거라서, 어. 그, 검객이나 뭐, 이렇게 하기에는 좀. <웃음> <웃음> <웃음>
1: 머리를 저렇게 뒤로 쪽지고, 딱 그러니까, 어, 이거 무슨. 조선시대 여검객 같은 이미지가 있어. 음, 네. 어, 이렇게 하면 사람들의 신비주의가 더욱 증폭되겠지? 네.
0: <웃음> 미녀인데다가 검술까지 한다고 하면 사람들의 신비주의가 매우 증폭이 될것 같습니다.
1: <웃음>
2: 평소에도 보면 이제 이 사회 볼때 느껴지지만 되게 씩씩하고 밝고
1: 그래요. 네. 네. 네.
0: 감사합니다. 우리
1: 활동하는 사람들은 그래야 돼요. 네. 네. 예. 좋습니다.
0: 오늘은 특집으로 닥터스테판과 인턴 스테파니의 만남을 진행하고 있는데요 1부는 이것으로 마치고 2부로 이어가도록 하겠습니다